0: till ett nytt avsnitt av Landa på mattan Tiden går så snabbt jag Tänker alltid att eh, nu ska jag sätta mig och spela in lite avsnitt så att jag har lite liksom, på gång så att jag inte alltid behöver sitta här i måndag eftermiddag kväll och spela in morgondagens avsnitt som ska släppas speciellt när jag har haft Lite inplanerade avsnitt nu vet vad jag ska prata om. Men nope, tiden av någon anledning rullar på och andra saker prioriteras. Men här sitter jag nu måndag eftermiddag, kopp kaffe och ska spela in veckans podd. Och vi ska prata om pitta idag inom Ajevedan, sen av koppstyperna. Vi har ju vatten, pitta och kaffe. Förra veckan pratade vi om vatten, och denna veckan ska vi då gå in på pitta. Så um, ska bli kul att fördela med mig utav av det till er. Men innan vi går in helt på dagens ämne så vill jag bara att vi ska checka in lite med oss själva. Och inte på det här vanliga sättet som vi brukar göra där vi andas in och andas ut, utan jag vill att du. Vi Tänka på hur ditt beteende är när du är ute och går. Alltså helt enkelt när du rör på dina ben och tar dig framåt. Oavsett om det är en promenad eller om du är på väg någonstans eller om du bara liksom stråsar omkring. Och det sistnämnda tror jag vi gör väldigt sällan. Så uh, checka in lite bara Hur går jag? Går jag snabbt tempo, raska steg Går förbi alla som är framför mig uh, Går jag kanske med ett mer Normalt tempo Men tankarna snurrar och jag är inte ens medveten Om uh, vad jag tar mig För att sträckan är så himla automatisk Den är så inprogrammerad i kroppen Eller går du faktiskt Att uppmärksamma dina steg Det är nog där Märken, vad som händer runt omkring dig, hur, hur går du? Och anledningen till att jag vill ta upp det här är för att jag har oerhörda problem med min kopp för tillfället. För att vara 27 år så är det inte normalt att ha sådana problem som jag har. Och... Det är inte kopplat till någonting annat förutom eh, en stress. Och ett sätt för min kropp att säga, nu har du gått för långt, backa, ta det lugnt. Och, och kroppen är helt otrolig. Och jag tycker inte att jag har varit en så... Jag vet att jag, jag har inte varit en så stressad person, hade jag tänkt säga. Men jag vet att jag absolut har varit stressad. Och jag har varit liksom pushat mig själv ända sedan jag var... Men det är ganska liten, men framförallt så man liksom började faktiskt ta tag i sitt egna liv. Eh, typ när jag började i gymnasiet. Eh, då flyttade jag hemifrån och eh, ja, men man skulle liksom göra allt. Jag skulle vara duktig, jag skulle ha bäst betyg och jag skulle <laughs> vara allt det där som liksom är helt omöjligt att vara samtidigt. Jag skulle inte vara svag och hela tiden pushade jag mig själv sjukt mycket och det har liksom suttit i det beteendet fram tills kanske för ett, två år sedan när jag faktiskt insåg att men jag måste inte vara den här personen. Uh, och det är yogan som har hjälpt mig inse det. Efter ändå åtta, snart nio års yogande så har det tagit väldigt lång tid innan jag har fattat att men min kropp behöver kanske få ta det lite lugnt. Jag behöver kanske inte vara så stressig i sinnet. Jag måste kanske inte vara så duktig hela tiden. Men uh, av någon anledning så landar jag där ändå och och ja, men i yogan pushar jag mig själv, vi pushar mig själv i livet, jag blir väldigt frustrerad när jag får motgångar och jag kan liksom inte acceptera de situationerna när livet inte flödar min väg. Och detta har ju satt sig på olika ställen i kroppen såklart. Jag vet att jag har haft lite även hominiella obalanser. Och eh, nu fick ni hela min life story här. <laughs> Och det har varit ganska tufft faktiskt. Och nu så har det gått så långt att min kropp verkligen säger ifrån fysiskt. Jag har som sagt ganska mycket problem med mina höfter, jag har ont i knäna. Jag har faktiskt inte problem med ryggen vilket känns jätteskönt. Men jag har jätteproblem med mina höfter, jag har svårt att gå och röra mig och... Jag går, jag har fortfarande pushat mig till ytterlägen inom yogan. Och nu är det liksom stopp med det. Jag kan inte ens gå... En, just det här som jag pratade med i början. Hur går du? Jag kan inte ens gå normalt tempo längre. Jag måste strosa. Jag måste göra allting. Ungefär 30% långsammare än vad jag är van vid. den normal, icke-stressad människa jag, är. För annars så rycker det i mina muskler. Och det är liksom som ett... <laughs> Koppel som uh -uh, Stopp, stopp, nu gick det för snabbt fram Och det har varit ganska tufft Och jag har verkligen landat i detta denna helgen Vad jag har tagit mig själv Och var min kropp är på väg att ta mig framåt Och jag känner redan En ganska stor tacksamhet över Vad jag håller på att landa I allting och jag vet att jag kommer ha en otroligt lång väg framför mig för att bli återställd, för att bli som jag en gång har varit. Och egentligen så hoppas jag väl att jag alla kommer tillbaka dit utan att jag faktiskt kommer kunna fortsätta bebehålla ett långsammare tempo. Att bjuda in det i mitt liv och jag vill att ni bara så tänker efter vad ett långsamt tempo innebär för dig och hur du bjuder in det i ditt liv ni fick ni som sagt stora delar av min livshistoria här. Men jag vill verkligen att du tänker efter hur ditt beteende är när du är ute och går. När du lagar mat. När du jobbar. Så absolut att ibland måste saker och ting gå snabbt. Det är inga konstigheter. Det behövs liksom. Men framförallt vill jag uppmärksamma när sakta du in. Kan jag göra saker och ting långsamt? Inte ens när jag lagar mat kan jag sakta ner. Det ska liksom. Ja, ah, med 10 minuter sen ska maten stå på bordet. Max 15. <tjup> 20 om jag gör något avancerat. <tjup> Så. Uh, det är liksom ett beteende som har följt mig i princip hela mitt liv. Stora delar av mitt liv. Och jag tror att vi många befinner oss där. Jag känner många som. Som är precis det jag har varit tidigare. Och jag tror det är ganska ovanligt att kroppen säger ifrån som min gör just nu. På ett så här väldigt fysiskt och väldigt påtagligt sätt. Så från min kropp och mina lärdomar till dig. Ta hand om dig. Sakta ner. Försök hela tiden bara stanna upp. Var lite mer närvarande i ditt liv. Och... Pusha inte undan allting så himla mycket utan bara försök att landa i det som är. Se om du kan acceptera det som är, det som kommer. Och landa i det som är sant för dig i närvaron, i din kropp. Mm, det var inte... Nu pratade jag väldigt länge och jag måste få säga att det är fantastiskt att jag har detta forum där jag även faktiskt kan få dela med mig utav hur jag känner och hur jag mår sen vill inte jag att detta ska vara som någon att ni ska vara mina psykologer mm. <laughs> och lyssna på när jag klagar men det jag vill med det jag har pratat om nu det är att jag vet att det är så himla många där ute som känner igen sig som vet precis vad jag pratar om och det är liksom till er som jag säger det här <laughs> och till alla er andra där också som kanske inte kommer kommit dit riktigt än men stanna, in, stanna upp och st lyssna in um, och med det så går vi vidare till pittan känner jag. Jag vill inte lägga hela avsnittet på att prata om mig och när jag mår även fast det är en såklart väldigt stor del i mitt liv just för tillfället. Och just en annan anledning också till att jag faktiskt tog upp detta är för att nu ska vi prata om pitta Som verkligen handlar om att man ska tjätta på, man ska checka av sina to-do-list Eller sina punkter på sin to-do-list Man ska vara väldigt effektiv Och ja, det är väldigt mycket som en pitta gör Som gör att det ska gå snabbt och det ska vara effektivt Så av den anledningen kändes det väldigt fint att få börja med allt det här som jag sa i början och uh, tänka på det lite extra nu när jag pratar om pittan. Speciellt ifall du kanske är en pitta. Uh, men en pitta behöver tre saker för att hålla sig i balans. Uh, och det är svalka, alltså nedkylning. Pittan är ju liksom eld, väldigt så... Och, och det är att göra lustfyllda saker. Inte bara måste-saker, för en pitta är väldigt bra på att göra väldigt mycket saker. Uh, men just att göra sånt som ger en lust och glädje och det viktigaste av allt återhämtning och det var jag går och hos en och som fixar till min kropp och hon säger så Josefin, du behöver boka in tid för återhämtning hmm, ja men det är nog Pitta i mig som kan behöva den så uh, boka in tid för återhämtningen i andra också oavsett pitta eller inte men en pitta behöver framförallt stanna upp och lyssna mera det är på hjärtat och deras på kroppen. Man måste släppa alla måste, Släppa krav. Och nu säger jag måste släppa. Men det är ju för att hitta den här balansen. För en pitta vill bara göra mer och mer och mer. Liksom. Men, men då släppa alla krav. Släppa kontrollen. Och istället bjuda in den här lusten. Och det roliga i allting. Liksom. Se det som ett barns ögon. Lekfullheten i det. Att det inte behöver vara så allvarligt hela tiden. Och... Under sommaren så blir en pitta väldigt lätt i obalans på grund av att det är så varmt och det eldar på pittan ännu mer. Så det kan vara bra att försöka tänka på just under sommaren att då, behöver pittan, då kommer pittan landa lättare i obalans på grund av att det är varmare varma Vi har även mycket mat som gör oss i obalans som pitter. Och men vi ska inte äta för mycket saltmat eller friterad mat. Inte så mycket kaffe eller alkohol. För det hettar också upp pittan väldigt mycket. Och det är ju det ganska logiskt liksom. Om man säger att du jättehet mat och en pitta, Då trycker du på det här ännu mer liksom på obalansen. Och eh, ofta är det det här som liksom, man pittar tycker väldigt gott såklart. <laughs> du dricker gärna mycket kaffe för att få ännu mer gjort och... <laughs> Och lätt blir mycket socker och snabb mat Just för att man ska, komma, ska gå så snabbt. Vi ska vara så effektiv och jag ska äta snabbt. Jag ska ta det som går snabbt att äta. Och ha sockerfika för att så sockerkicken som vi kör igång oss. Så det är så. att undvika det som pitta. Bjud istället in mer svalkande mat. Dryck. Jag kommer gå in lite mer på det längre fram. Men framförallt dra ner på det som är salt och hett. Och är bara exempel, till exempel kokos eller myntavatten är ju superbra för en pitta. Och även så, ja mer sallad och annat. Men jag kommer in lite mer på maten senare, nu bara drar vi igenom det här eh, grundläggande lite grann, tänker jag. Eh, men en pitta har ju ofta väldigt mycket prestation och eh, jämför sig sjukt mycket med andra- och har ganska mycket temperament- eh, mot andra- om inte saker och ting går deras väg. Eh, så just för att- eh, försöka balansera upp det här- så är det väldigt bra då att träna på- att göra ingenting. Eh, att ge sig tid för den här återhämtningen. Till exempel kanske- restorative yoga. Eh, meditation. Meditation kan vara svårt för en pitta- för att man blir väldigt- om ja, man vill få saker och ting gjorda- eh, så, så är det alltid med det vi behöver mest, det är det som vi har mest motstånd till och så är det ju verkligen eh, men då kan man också göra så lustfulla saker, kreativa saker en pitta eh, sånt som gör, ger en glädje utan att man ska behöva liksom nå något mål av något slag utan så att ja, baka måla, och inte så om oh, nu ska ju måla bästa tavlan utan bara för att det är skoj liksom. för att det fyller upp en med glädje men det är en svår balansgång såklart. Och pittan är mest aktiv mellan 10 och 2 både dag och natt. Um, något att tänka på. Uh, på dagen så kan det vara ganska gött att veta- att Men nu kommer jag komma igång ordentligt här- ungefär uh, ja, nio klockan 10 och till är igång- försöka nyttja det. Och så då den är igång- och vår matsmältningseld, alltså Agni- som jag pratade om tidigare- den är också mest i igång i vår pitta-tid. Organen som är kopplade är ju då dels tuntarmen men även hjärtat som är kopplade till vår pitta. och Vilken kost ska då pittan äta för att hålla sig i balans? Men det är ju framförallt som jag sa svalkande mat, undvik eh, stark mat och kryddad mat. Det kan vara bra att äta med söta frukter och juicer, kokos, vatten som jag sa. Försöka att hålla sig borta från för mycket fett. så Allmänt som mejeriprodukter och hårdost och grädde. Allt sånt ska man egentligen försöka undvika lite. Man kan absolut ha det, det är inga fel att ha det i maten. Men man ska alltså undvika lite just för att fett är svårt för en pitta att smälta men det finns ju andra typer av mat som är bättre till exempel färskost går mycket bättre än hordost och... ja, nu går jag in på väldigt så detaljerikt men det går ju absolut att ta kontakt med en ibedisk kostrådgivare för att veta exakt vad man ska äta själv Och som sagt det är inte som att vi bara har en pitta och balans och bara behöver undvika det som en pitta ska undvika eller äta det som det ger en balans liksom. men tänk liksom svalkande och äh, ja, men sallader, koriander är väldigt bra. Fan kålgrupp cool, med bra kryddor just för en äh, pitta. Vilket ofta är väldigt tacksamt för de som gillar koriander. <laughs> Och äh, ser man till äh, frukosten så äh, ska en pitta definitivt inte missa sin frukost. För man kan bli väldigt sådär, äh, 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 lite eldig av det. Äh, dåligt humör. Och just eftersom morgonen ofta är en lite svalare period, det är ju solen har inte kommit upp riktigt än. Och då rekommenderas man att kunna äta faktiskt varm mat som pitta, även om man annars ofta ska äta kallare kost. Då att rekommendera kan vara ja, men gröt, men kanske framförallt egentligen overnight oats, eh, chia pudding som är med kokosmjölk och... Um, Ja, frukt går också jättebra att äta på morgonen. Man ska undvika kanske framförallt mackar med smör och ost då för att det blir väldigt tungt för kroppen att ta sig igenom. Och ägg brukar också vara bra för en pitta. Det är så ganska värmande just på morgonen att äta ägg. Så det går att äta både kall mat på morgonen som pitta. Men till lunchen som då ska vara det absolut största målet. För då har vi den här matsmältningselden som är helt igång. Det är ju också då den varmaste tiden på dagen. Oavsett så är det liksom solen står i senit Och då är det ju väldigt viktigt att äta lite mer sval och svaldryck. Så kanske undvika även te och kaffe liksom mitt på dagen. En, en pitta behöver heller inte förresten dricka kaffe på morgonen. Man behöver inte det gångkickandet. För sen klockan tio så kommer vi ändå in i pittatider. Då blir pittan ordentligt upphet, upphettad och igångkörd. Men så det kan vara bra att ta något lite mer svalkande. Kanske en sallad... Eller så alltså rotgrönsaker av olika slag, det um, finns ju soppor man kan äta kallt, försöka undvika att det här heta-heta och såklart undvika chili <laughs> istället försöka fissa mer av de här fräscha, uh, mer fiberrika grönsakerna, rotfrukterna och, och sånt. Och Går vi vidare till middag så eh, ganska självklart. En pitta ska inte äta för sent för att matsmältningselden kommer dra igång extra mycket för dem. Klockan tio så att man vid ja, en halv åtta, åtta, så kan man nästan garantera att man kommer ha lite svårt att somna eller att den första, första timmarna på sömnen är lite mer orolig. Liksom. Vi vill inte ge kroppen matsmältnings. Problem så att inte äta för sent och inte heller äta just för mycket när man går och lägger sig med tittet. Ta något lättare för, för magen just under den tiden. Och uh, alltid så, men superbra mellanmål uh, är ju så frukt och grönsaker. Ja, men typ morot. <laughs> och avokados. Uh, väldigt bra att ta så lite mellan, mellanmål för en bitar, det är också så svalkande emellanåt och vi får ju de här fiberna som vi också behöver som eh, sagt behöver man, vill man få mer behöver man, vill man få mer input så uh, träffa en Ayurvedisk kostrådgivare uh, googla mer, det finns så mycket som helst på nätet och uh, jag bara ger ut lite av den informationen som jag har uh, fått och tagit till mig och för att gå vidare till um, träning <laughs> och kanske då med lite fokus på, på yogan. Och uh, som sagt, vi behöver inte mer värme i vår pitakropp uh, utan vi behöver svalka ner oss. Vi behöver hänga oss, ta det lugnt, slappna av rörelserna, inte pressa oss, inte pusha för mycket och framförallt inte ytterlägen. Det som jag absolut har gjort alldeles för mycket själv. Men vi ska liksom inte prestera för mycket. Vi ska inte köra för hårt träning. Även fast det är ofta precis det är en pitta vill. Man vill liksom, nu ska jag ge allt. <laughs> Men det är så bara backa, 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 backa. Det är inte det du behöver. Även fast det är det du vill så är det inte det du behöver för en mer balanserad kropp. Sen till exempel inom yogan så göra långsamma månhälsningar- långsammare flöden. Alltså vi kan även göra vinyasa flow, såklart. Men kanske inte köra den här superhårda, strikta flowet med massa solhälsningar, utan bjuda in lite långsammare månhälsningar. Göra lite framåtföljningar. Och uh, tänka på att uh, balansera det som behöver balanseras. Och pitta vid vår I mean, uh, tunntarmen, plexus sitter den i. Så uh, att balansera vår agni kan vi göra med hjälp av övningar som faktiskt till exempel eh, båten som man kanske gillar väldigt mycket som pitta när vi sitter med armar och ben uppe, tränar core magen men även så bakåtböjningar kobran och fisken och även bakåtböjningar där vi eh, kommer lite djupare som i bågen när vi ligger på magen, och också masserar vi magen men även Kamelan, de är väldigt bra för just den pitta vagnen får öppna upp så att man får stimulera och mjuka upp i tarmarna och i magen, framsidan av kroppen. Så bakåtbildningar är väldigt bra. Såklart öppna bröstet, jag sa att hjärtat också är kopplat. Så mjuk, kat och vridningar och ko, och twista ut magen, framåtfällningar, där vi dels lugnar vårt system. Framåtfällningar är jättebra att lugna vårt nervsystem. Vi får också mera blodflöde och syre som rör sig i kroppen, då hjärtat och huvudet är på eh, samma nivå i en framåtfällning, eller att huvudet är under hjärtat. Så behöver inte hjärtat pumpa lika mycket, vilket gör att vi blir dels lugnare, men vi får också mycket bättre flöden i våra system. Och uh, försöka kanske då framförallt att undvika de här stående positionerna, kriga positioner, hårda styrkepass, allt det som kan kännas. Pushande, liksom. Här kan jag ge mer. Så en långsam promenad. lite promenera promenera. Liksom. Och inte så, nu ska jag på och på att åka. Bara, men jag ska bara ut och gå. Eller ta en liten enkel jogg. Liksom. Vi ska fortfarande röra oss såklart. Men en pitta behöver framförallt ge sig själv tid för återhämtning. För att vi kommer vara igång så himla mycket ändå. Som vi är som personer. Och... Ja, men bridningar, allmänt, det som rör magen och ryggraden, är jättebra att aktivera för en pitta. Inte så mycket som sagt krigare och ben, utan mer mitten av kroppen, öppna upp och äh, massera matsmältningssystemet. Barnets position är också jättebra för att balansera och rensa ut det som inte behövs vara kvar längre i kroppen. Och det finns en jättebra härlig andningsövning som man kan göra som pitta som heter sittali där man andas och skilar ner kroppen helt enkelt för om man kan rulla tungan så gör man det och andas då genom tungan med öppen mun, om man inte kan rulla tungan så biter man ihop tänderna inte för hot men man byter ihop och sen andas man in genom att sila luften genom tänderna så kan bara testa det för att se för det kommer kännas skilande jag kan själv inte rulla tungen Men om ni kan rulla tungan så ni det. Så bara tömmer luften. Nu till, rullar du i tungan. Om du eh, som jag inte kan det så bara bytta upp tänderna. Andas in. Och stäng munnen. Andas ut genom näsan. Andas in genom munnen. Genom med rullad tunga eller stängda tänder. Andas ut genom näsan. Och så fortsätter man så. Och jag kan tänka mig att ni känner att det är kilade som kommer in när vi andas in. Vilket är ganska intressant kan jag tycka. Men så är det är en jättebra också om man är på ett varmt ställe. Så är det en jättebra andningsövning att göra. Sittali, heter den? Sittali andningsövning eller pranayama. Så kan man googla mer på den om man är intresserad. Jag har pratat även om den lite i tidigare avsnitt när jag pratar om, eh, jag tror dels i pranayama-avsnittet, jag pratar om andningsteknik och meditation. Lite osäker, nu börjar det, <laughs> mm. nu börjar det bli en del avsnitt. Men eh, om man är mer intresserad så går du går tillbaka och lyssnar på mer om, om själva andningstekniken. Och så klart de yogarna också. Yes! Um, jag tror att det var lite där vi skulle komma till med pittan. Och var um, ja, vanligt i allt tänkte jag säga när det gäller um, att balansera sina dorsar så... Något vi alltid kan göra är såklart att reflektera, att när vi är hungriga, inte äta annars. Att det lagar mycket, lyssna in på kroppen när jag är mätt. Försöka att helt fokusera på, men nu äter jag, nu gör jag inte så mycket annat. Eh, inte titta på tv eller hålla på med telefonen utan försöka vara här och nu, kanske i sällskap, prata, konversera och försöka undvika såklart kaffe och socker, gäller alla dorsar. Eh, man ska inte dricka för mycket i alla fall. För det, är, ja, det pumpar ut väldigt mycket när den ligger in i kroppen och det gör oss väldigt obalanserade. Eh, framförallt, framförallt som pitta. Och ja, ah. <går> vad mer ska man säga? Var mindre stressad och försöka ge sig själv tid för återhämtning, ha roligt, hitta den här glädjen i livet. alltså Allt det här balanserar ju alltid i våra system. Och det är ju ganska... Alltså det är en ganska självklarhet när man väl tänker efter. Och det är det som vi har så mest struggles med, Om man ska säga. Det är väldigt svårt att balansera. Det är svårt, precis som jag pratade om i början, det är svårt att veta när det är nog eller veta när man ska pausa, när man ska backa. Som jag sa, har jag väldigt svår period nu eh, framför mig och jag eh, <går> försöker väl dels se det som en utmaning <går> för att ta mig igenom det för att lyssna på min kropp för att det är så jag funkar som person. Eh, men framförallt försöker bara acceptera att det är så här det är nu. Det är dags att snurra om så att livet blir bra igen. Eh, och då är alla de här grejerna, de här dagliga rutinerna för att balansera upp så himla viktiga. Att ge dig tid för återhämtning, ta en paus, fem minuters Meditation, andning, stänga ögonen, titta bort från skärmen. Såklart göra saker man tycker är kul, röra sig, behöver inte handla om att man ska träna. Utan bara så, men få in den här dagliga rörelsen, vara ute i ljuset, kom promenad. Det som gör att man mår bra. Och när man väl faktiskt börjar bastan upp och känna in det är så bara, okej okay, vad serverar mig i den här stunden? Det jag gör nu, serverar det mig. Och när jag säger servar så menar jag liksom ger mig något gott. <laughs> uh, kan jag ta med mig något från detta som kommer stärka mig. Kan man tänka med det mesta man gör. När man, och det brukar jag tänka själv. Som brukar jag gå emot mig själv. <laughs> Men så. typ på kvällen och bara, Åh, jag ska ha en godisbit till. Så behöver jag verkligen den där sista godisbiten? Nej jag behöver inte det. Sen brukar jag ta den ändå för att det är så himla gott med godis, tycker jag. <laughs> riktigt gott, riktigt gott gris. Men ändå att jag faktiskt ger mig, liksom, okej, okay, nu ska jag vara eh, rationell här, jag ska tänka efter. Kommer det här ge mig någonting, jag ska gå och lägga mig om tio minuter, behöver jag trycka i mig med godis? Eh, nej, egentligen behöver jag inte det, för det kommer inte ge mig någonting och sen att jag tar ett beslut att ändå äta den där godisbiten som är så fruktansvärt god. Det är en annan femma. Det är min kamp. Det kan vara vad som helst. Det kan vara att ska jag verkligen lycka den där koppen kaffe klockan åtta på kvällen när jag vet att det gör, jag att, det gör att jag får svårt att somna. Eller Allt som vi gör lite för mycket. Helt enkelt. Bara reflektera över det. Och förstå att, men är detta något som faktiskt ger min kropp någonting positivt? Eller går jag för långt nu? Behöver jag stanna upp nu pausa? Det är mitt råd att ni ska ta med er idag. Observera hur ni går. Det är mitt andra råd. Tänk nästa gång du är ute går. Hur går du? Går du snabbt, långsamt? i traskar, stora steg. Och... Din kropp tar igenom dig- genom alla situationer här i livet. Så ta hand om den. Verkligen. Ta hand om din fantastiska kropp. Så den orkar jag vara med dig- varenda dag. Ta hand om den- och ta hand om dig. Och, uh, om ni vill komma i kontakt med mig- uh, ni några som skriver- och berättar hur på den hjälper er. Det gör mig otroligt glad- det får man att vilja göra mera. Och det kommer mera. Men som sagt, det är i en period nu där jag behöver pausa. Ta det lugnt, inte vara så himla mycket pitta och göra massa saker. Utan göra det som är nödvändigt och sen pausa och ge mig tid för återhämtning och vila. Men skriv gärna, jag har som sagt super många projekt igång. Men de tar lite längre tid. Och jag önskar er en fantastiskt fortsatt fin vecka. Jag hoppas att ni tar hand om er och vi bjuder in våren som snart är och knackar på vår dörr. På lördag så är det vårdagsjämning, alltså den tiden då dagen blir längre än natten, det blir ljusare. Vi bjuder in våren så känner att du kan få lite av den känslan, den energin som våren ger oss. Lite pitta energi helt enkelt. Som vi bjuder in mer och mer mot sommaren. Ha en fantastisk fin vecka. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni göra det på min Instagram. Studio by Yusefin. Eller min Facebook-sida. Studio by Yusefin. Kan också börja följa geja.life. J-E-Y-A. På Instagram om ni vill ha mera hands-on-tips. Fortsvann precis i början av det projektet som sagt. Så... Det kommer mera. Ha det som fint så hörs vi igen nästa vecka. Och då kommer vi prata om kaffe.